0: Se vocês colocassem em pé, a gente vai orar pelo pastor Albert agora. O cara que me ganhou, ganhou para Jesus. Tem muito trabalho pra ele. A gente vai orar pelo, pelo Albert já para ele dar a palavra pra gente. Nós vamos orar também para os nossos pastores que eles estão pregando na região, estão em Santo Inácio. Tá? Então nós vamos orar já. estenda suas mãos para o predator. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Pastor Albert. Nós queremos te pedir por um espírito de revelação. Eu creio, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem algo fresco vindo dos céus sobre a vida do pastor para derramar sobre nós essa noite. Espírito Santo, que você faça o que você quiser aqui. Nós queremos também orar para os nossos pastores que estão em viagem, que o sair e o entrar deles sejam uma bênção, que eles voltem com a sua cobertura, em um nome de Jesus. Amém. Valeu, Ju. Boa noite, Yang. Vocês estão bão? Eu achei que o Jornal ia falar um vocês estão felizes Frasezinha clássica dele, ele não mandou essa Pode sentar é... Nós vamos hoje falar sobre propósito E sobre planos, né? Existe uma diferença bem legal ali Nesses dois conceitos E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês É eu não sei como foi a criação da maioria de vocês ou como vocês viveram, né? eu cresci num berço evangélico, eu cresci é, com a minha mãe sendo cantora de coral, minha avó ela era diaconisa da igreja, depois de um tempo tiveram que aposentar ela da diaconia porque ela não saía da igreja e mesmo assim ela começou a inventar de costurar para a igreja e... Minha avó sempre profetizou muito sobre a minha vida e ela sempre, desde pequeno, ela colocou um destino sobre a minha vida, ela colocava um propósito sobre a minha vida. E desde pequeno, ela falava que eu seria um pastor, que eu seria um pregador. Mas é lógico que, na nossa adolescência, na nossa juventude, muitas coisas vão acontecendo que nos desviam, desviam desse caminho, né? Então, Desde pequeno Eu já cresci meio que sabendo o que eu seria Eu tentei fazer Três faculdades diferentes E a maioria delas eu fiz durante um ano Um ano e meio O único curso que eu consegui concluir na minha vida Foi teologia Então Dificilmente eu conseguiria fazer alguma outra coisa Se não fosse ser Pastor ou seguir para algo desse Desse segmento Desse ramo e eu queria orar com você agora Para que o Espírito Santo pudesse revelar algo que Ele colocou na sua vida Desde a sua infância Porque eu acredito que a gente nasceu para algo Eu tenho certeza que nós estamos aqui na terra Nós vivemos por algo que é para Cristo Mas nós temos uma missão Nós temos algo para cumprir sobre a face da terra Fecha o seu olho, só um minutinho. Se você estiver em casa também assistindo, tira esse momentinho só para você fechar o seu olho rapidão. Pai, eu quero orar porque hoje à tarde o Senhor me levou lá na minha infância. O Senhor me levou a ver quando eu era criança, quando na igreja precisava de alguém para participar de um teatro. As pessoas me colocavam. Quando precisava no colégio apresentar um trabalho, era é o Senhor que me colocava lá e, graças a Deus, o Senhor sempre me capacitou e eu sempre conseguia apresentar. O Senhor, desde criança, sempre me colocou em cima de um palco, o Senhor sempre me colocou com microfone na mão. E na maior parte desse tempo eu rejeitei isso, Pai. Eu não sei como foi a criação dos meus irmãos aqui, mas no Senhor nós somos co-irmãos e nós somos cordeiros também, então eu quero te pedir Pai, que o Senhor possa visitar através dessa oração, os meus irmãos, e o Senhor possa trazer à memória, aquilo que os seus pais, aquilo que os seus avós, às vezes eles não foram criados pelos seus pais biológicos, mas aqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida, eu tenho certeza que o Senhor liberou um propósito, o Senhor liberou algo sobre a vida deles, que o Senhor possa revelar agora Pai, e através dessa mensagem, através dessa pregação, porque cada palavra que saí da minha boca, foi o Senhor quem colocou, porque eu não sou capaz, eu não sou digno, mas o Senhor me separou, desde criança, para trazer algo na terra, para trazer a tua mensagem, às vezes, é, nós passamos muito tempo da nossa vida, às vezes, é, nós passamos muito tempo da nossa vida, Planejando coisas E planejar as coisas, ela não é Errado, pelo contrário né? Nós devemos Planejar as coisas, mas a primeira Coisa que eu aprendo, sempre quando Eu traço um plano, quando eu vou fazer Alguma meta, quando eu vou colocar alguma meta Sobre a minha vida, quando eu vou pensar Em algo relacionado ao meu futuro É se esse planejamento Se esse plano faz sentido Com o propósito de Deus sobre a minha vida tudo que nós planejamos, tudo aquilo que nós devemos planejar, tudo aquilo que nós colocamos no papel. Sabe, no começo do ano nós fizemos o nosso projeto de vida. E quatro dos pontos do nosso projeto de vida são em sentidos bíblicos, são em sentidos daquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Então, toda vez que a gente vai planejar tudo aquilo que a gente vai pensar sobre as nossas vidas, nós precisamos olhar para o nosso propósito. A maior dificuldade que nós vivemos é porque a maioria de nós não sabemos qual é o nosso propósito. Então é difícil planejar algo, sendo que eu nem, nem eu sei para aquilo que eu fui criado ou para aquilo que eu estou, sou, estou sobre a terra. Mas antes de nós termos uma experiência com Cristo e realmente Ele revelar o propósito único e pessoal para cada um, nós temos um propósito geral sobre a terra, e o nosso propósito geral sobre a terra, é povoar o céu, o nosso propósito geral sobre a terra, é ganhar almas, é batizar assim como o Júnior falou, nós vemos um ano maravilhoso de 2019, onde nós batizamos e, ganhamos inúmeras pessoas para Jesus, 2020 vem a pandemia, e a primeira coisa que nós, nos assustamos e nós pensávamos era, será que quando voltar daqui uns dois, três meses a igreja vai estar cheia de novo? Será que a galera vai esfriar? Será que a galera do time vai continuar andando junto? Ou será que o esfriamento, o afastamento, fora da igreja, fora do dia a dia da igreja, vai afastar essas pessoas? Mas nós buscamos em Deus, e nós sabíamos que, o senhor tinha um propósito para a pandemia mas o senhor tem um propósito sobre a vida da nossa igreja sobre a vida dos nossos pastores sobre as nossas vidas em momento algum nós fraquejamos em momento algum nós olhávamos para trás e fica, ficávamos assustados é lógico, Às vezes a gente colocava pregação no youtube e dava lá 30 pessoas 60 pessoas, 100 pessoas e a gente ficava pensando que no último culto, antes de fechar realmente para toda a pandemia, nós tínhamos 560 pessoas na igreja. Nós tínhamos pessoas sentadas no chão, pessoas sentadas na frente do palco, pessoas em cima do palco, pessoas dentro da house mix que podiam ficar lá, voluntário escondido para um lado, voluntário escondido para o outro. Nós acreditávamos que Deus tinha um propósito maior sobre tudo aquilo que aconteceu que Deus tinha um propósito maior... por ter fechado as portas da, da igreja... e graças a Deus o propósito dele se cumpriu... porque nós... em meio à pandemia nós... locamos esse barracão... continuamos aqui na pandemia... porque... do outro lado se eu não me engano... caberiam 90 pessoas... e esse lado a gente sabia que... caberiam mais ou menos... cento e poucas pessoas com as cadeiras vermelhas e mais um tanto de pessoas, com as outras cadeiras que nós íamos colocar, quando nós temos a certeza, do propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós não temos medo, não importa aquilo que aconteça, seja, a perca de um familiar, seja a perca de um amigo, seja a perca de um trabalho, seja a perca de um namoro, porque, o propósito maior de Deus ele vai continuar fluindo sobre a nossa vida e através da nossa vida. Agora, quando nós só temos planos, assim como o Júnior falou, há dois anos atrás, quando ele veio para a igreja, ele ainda fumava, ele não tinha uma esposa, Malemar lia a Bíblia, Malemar tinha contato com alguma outra coisa. Só que... Há 10 anos atrás Eu orava pela vida do Júnior já Há 10 anos atrás o Júnior Trabalhava, era dono de uma loja de óculos E eu fazia questão de lá comprar um óculos Porque eu queria conversar com ele Às vezes o Espírito Santo me tocava Deus me tocava Eu trabalhava numa loja no shopping também E eu ia lá comprar um óculos como desculpa Para me aproximar dele, para poder conversar com ele graças a Deus em 2019 o Espírito Santo tocou a vida dele, e é um fruto maravilhoso, é um filho na fé, é alguém que luta do nosso lado, batalha do nosso lado, mas se há 10 anos atrás, eu não tivesse entendido, que o propósito maior de Deus sobre a minha vida, seria pregar o evangelho seria falar do evangelho, compartilhar do evangelho com as pessoas talvez o júnior não teria sido alcançado ou Deus levantaria outra pessoa porque ninguém é insubstituível mas graças a Deus eu vou poder chegar na glória e saber que eu tenho esse fruto eu quero ler lá em provérbios 16 para contextualizar um pouco disso que eu estou falando Provérbios 16, 1, ele vai falar assim, O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor são do Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Há 10 anos atrás, quando eu ia lá conversar com o Júnior, eu não pensava que eu estaria pregando para 300 pessoas, 500 pessoas. Eu jamais ia me imaginar como líder de jovens. Eu jamais ia me imaginar com um futuro como eu vivo hoje. Mas eu sabia que Deus tinha algo para minha vida. E todos os dias da minha vida, eu faço questão de orar, e entregar minha vida novamente ao Senhor. Porque eu não sei aquilo que vai acontecer no meu dia. Eu não sei aquilo que pode acontecer no meu dia. E eu quero fazer questão de naquele dia eu estar consagrado ao Senhor. porque quê? Porque inúmeras vezes eu saio de casa com uma oração. Pai, coloca uma pessoa desviada do meu lado hoje. Coloca uma pessoa que... Se afastou dos caminhos, dos teus caminhos Porque O Senhor me amou e eu quero Revelar o seu amor sobre a vida dessa pessoa Eu Como homem, como marido Eu criei um costume de Acompanhar minha esposa no salão inúmeras vezes que ela vai pintar o cabelo ou ela vai fazer, alguma, vai fazer a unha vai fazer alguma coisa eu faço questão de estar lá no salão e certo dia a gente foi lá, acho que ela foi fazer a unha e Deus colocou a vida de duas pessoas ali que não tem vivido dias fáceis, não tem sido dias agradáveis sobre a vida dessas pessoas. E normalmente eu deixo a Rai falar, porque mulher lidando com mulher. Normalmente, quando pessoalmente, quando eu estou conversando, eu tenho... Uma palavra muito menos doce do que eu tenho quando eu estou pregando aqui A galera que é mais próxima a mim sabe o quanto Pessoalmente eu prefiro tratar alguns assuntos em verdade E hoje Eu nem imaginava, mas Uma dessas pessoas veio na igreja E eu fiquei muito feliz, porque... Cara, se Deus não tivesse um propósito na minha vida... Talvez ela não estaria aqui, ou talvez ela nem teria... A oportunidade de... Ouvir quanto Deus é bom... Quanto Deus é maravilhoso... Se há quatro anos atrás... Deus não tivesse um propósito sobre a vida do nosso pastor... Talvez a maioria de nós nem estivéssemos na igreja, mas ou teria voltado. Quatro anos atrás, quando nós sentamos e conversamos para criar o Yang, o pastor fez uma pergunta para a gente assim: o que você gostaria que a igreja tivesse? que ela não te deu. Que quando você estava na igreja, a igreja não supriu isso. E uma das minhas das minhas respostas foi que a gente precisava realmente liberar amor sobre a vida das pessoas. Porque Muitas das vezes Eu acho que a galera que é um pouco mais crente é antigo Ela vai entender isso Muitas vezes O amor de Cristo é negligenciado sobre as nossas vidas E ele é deixado de passar para as nossas vidas Porque nós erramos Errar todo mundo vai errar Pecar todo mundo vai pecar Mas existe algo no amor de Deus No amor de Cristo para ele ter se entregado naquela cruz. Que nós precisamos entender. E respeitar e amar as pessoas. Durante todo esse período. Eu acompanhei inúmeras pessoas. Eu já. Cheguei a liderar. Várias houses. Já liderei alguns ministérios. Mas hoje. Depois de todo esse tempo. Eu cheguei. Um pouco mais perto daquilo que realmente Deus me separou. E eu choro emocionado em falar isso, porque inúmeras vezes eu tentei tirar a minha vida, inúmeras vezes meus amigos me abandonaram, inúmeras vezes. Meus relacionamentos falharam inúmeras vezes. A minha família me abandonou, mas Cristo nunca me abandonou, cara. Todos os dias. Se eu quisesse, eu tinha uma oportunidade de viver algo com Ele. Mas eu preferia negar isso. Um dia... Num culto... O pastor estava pregando e falando sobre propósitos, sobre os ministérios. E ele olhou para mim e falou, Robert, você vai ser um pastor... Eu falei, eu nem gosto de gente. Eu nem gosto de gente, cara. Pessoas só nos machucam. Pessoas somente. Porque todo o meu background era disso. Mas um dia, eu fui olhar o propósito de ser um pastor, de ser um líder. E o propósito de se tornar um pastor, de se tornar um líder Era aquilo que sempre queimava no meu coração De amar as pessoas De ir atrás das pessoas De não desistir das pessoas Porque eu não sou melhor que ninguém para Cristo não ter desistido de mim Pelo contrário Eu sempre faço questão de me considerar o pior de todos O mais fraco de todos O mais paia de todos não é uma falsa humildade não. Mas eu sei que muitas pessoas talvez se sentem perdidos disso. Lá em Filipenses 2, no versículo 13, a Bíblia diz assim: "Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade." Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, e corrupta, na qual vocês brilham, como luzeiros no mundo, eu não sei o contexto que você está inserido no seu dia a dia, mas se eu fosse você, eu entenderia que o propósito maior de Deus é salvar as pessoas à sua volta através da sua vida eu sei que todos nós temos planos de ter uma casa, de ter um carro de ter um casamento perfeito de ter uma vida instagramável, perfeita eu sei que a gente tem planos de viajar, a gente tem planos de, às vezes comprar uma camiseta, mas, por que não planejar algo dentro do nosso propósito, antes de planejar algo sobre as nossas vidas? Por que não, doar as nossas vidas, antes de ganhar algo? por que não entregar as nossas vidas antes de receber algo existe uma teoria uma teologia da prosperidade que boa parte dela deve ser jogada fora mas existe algo bom nela porque ela tem nos ensinado a ter um coração mais limpo, mais puro porque se você se corrompe Com um simples plano de ter algo Será que quando você estiver vivendo o seu propósito Ou você obter aquilo que Deus colocou sobre a sua vida Um prato de lentilha não vai te seduzir? Ou será que Uma simples oferta Para você abrir mão disso não vai te tirar do foco bom a maior parte do meu propósito ele não é a pregação eu não sou o cara mais comunicativo na pregação eu não sou o cara mais conhecedor e revelador da palavra mas boa parte do meu propósito é orar e desafiar as pessoas Deus tem colocado A cada dia que passa no meu coração Esse senso de desafio Porque A volta de Jesus Ela está muito perto Ela está muito perto e muito perto mesmo Mas Ele tem uma missão ainda a se cumprir eu quero que você se coloque de pé. Em 1 Timóteo 2, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo. Em resgate por todos, testemunho que deve se dar em tempos oportunos. Em Mateus 5, escreve-se assim: Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para que nada presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder em uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para, para, para colocá-la debaixo de um cesto. Mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Se Deus colocou um propósito no seu coração, e eu não sei qual é esse propósito, mas eu sei que Ele tem um propósito para todos nós aqui, e não existe propósito maior ou menor, não existe... O propósito do Albert é ser pastor, ser pregador. Ele está lá em cima e o propósito dele é maior que o meu. Que eu sou um advogado. Que eu sou um engenheiro. Que eu sou um vendedor. No reino, não existe propósito maior ou menor. No reino existe um único propósito. Revelar a Cristo. Nós precisamos entender que os nossos dias na terra, eles são poucos, biblicamente nós temos 70 anos para viver, e nós podemos decidir, se nós vamos viver 70 anos, longe e afastados daquilo que Deus nos chamou, ou nós podemos decidir viver 70 anos daquilo que Ele nos chamou, hoje de manhã a gente estava conversando com a pastora no final do culto, e ela falou assim ó, vocês a gente estava fazendo uma reunião sobre a organização do culto e ela estava falando assim ó, vocês se preparem porque o pastor ele vai ter mais uns 10 anos de ministério e depois ele vai passar para vocês e já era ele vai morar nos Estados Unidos se ele quiser abrir uma outra igreja lá ele vai abrir, mas nós temos pouco tempo nós não sabemos o dia da volta mas nós sabemos que ele vai voltar nós precisamos durante esse tempo Travar algumas batalhas Lutar algumas guerras Às vezes essas guerras vão ser contra nós mesmos Às vezes essa guerra vai ser Contra a nossa família Porque Cristo já nos alertou que Se nós não aborrecermos A todos Para cumprir aquilo que Ele nos chamou Aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas Nós não viveremos a plenitude Daquilo que Ele nos chamou eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei aquilo que você tem vivido, talvez o que tem impedido você de viver o propósito de Deus, e o que tem impedido você de ver a glória de Deus, seja pornografia, seja mentira, seja o roubo, seja a dissimulação, mas nós temos a oportunidade mais uma vez de colocar isso diante de Deus, assim como em provérbios ele nos, ele nos deixou ali, traga os seus planos para Deus, traga aquilo que você tem sonhos, os seus sonhos, a sua vontade, traga aquilo que você um dia pensou, para que através do propósito que ele tem sobre a sua vida, ele possa te entregar isso, quero que você feche seu olho, Se você puder e quiser, coloca a mão no seu coração. Começa a colocar diante de Deus tudo aquilo que você realmente tem planejado. Ah, pai, eu tenho planejado ter uma casa, ter um carro, ter filhos. Ah, pai, eu tenho planejado ser um, um milionário porque eu quero desse dinheiro abençoar a tua casa e fazer com que a tua obra avance pai eu tenho planejado ir para as nações eu tenho planejado ir pregar o evangelho lá na Islândia Quero que você comece a verbalizar isso. Porque Ele já nos entregou a vitória de tudo aquilo. Mas nós precisamos entender que os nossos planos precisam estar dentro do propósito que Ele colocou sobre as nossas vidas. Por quê? Porque, da mesma maneira com que Ele vai nos entregar algo nós vamos devolver algo muito maior, porque da mesma maneira que nós vamos ter uma casa, porque nós planejamos ter uma casa, essa casa vai ser um berço de um avivamento naquele bairro, porque da mesma maneira que nós ganhamos um carro, que nós sempre sonhamos, esse carro vai servir para levar pessoas até a igreja, trazer pessoas até a igreja, buscar e levar, Sabe, Deus quer lutar e vencer aquilo que está dentro de você. Às vezes, aquilo que o Espírito Santo precisa vencer nessa noite é você mesmo. Você vai ter uma oportunidade junto com, junto com a ONU, de cantar, de gritar, seja aquilo que você tiver liberdade de fazer, aquilo que você tiver vontade de fazer. Mas não perca essa oportunidade de entregar nas mãos do Senhor. Aquilo que você tem planejado. Para que Ele possa colocar dentro de um propósito. E você possa viver a plenitude daquilo que Ele tem sobre as suas vidas. Pai, nós liberamos aqui nessa noite a Tua Palavra. Nós declaramos aqui que o Senhor tem sim planos e propósitos sobre as nossas vidas e nós entendemos, ó Pai que viver dos teus propósitos é muito melhor do que viver dos nossos planos é muito melhor, Pai, viver daquilo que o Senhor tem para nós, do que aquilo que nós possamos conquistar com as nossas mãos é muito melhor, Senhor alcançar aquilo que o Senhor tem para nós através daquilo que o Senhor colocou em nós nós te pedimos, Senhor que o Senhor possa lutar as nossas guerras. Que o Senhor possa vencer as nossas batalhas. Porque naquela cruz, quando o Senhor morreu, e o Senhor derramou o Teu sangue, ali nós já conquistamos tudo. Mas eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor receba, receba os nossos planos. Que o Senhor lute para as nossas guerras e as nossas batalhas nessa noite. No nome de Jesus. lutamos as nossas guerras, ó Pai baseado na tua cruz baseado no teu sacrifício e obrigado por isso, Jesus obrigado porque se não fosse o teu sacrifício naquele dia nós não teríamos um propósito nós não poderíamos concretizar algumas coisas mas o Senhor tinha um propósito sobre isso e era viver através de nós eu não sei para aquilo que você tem sido chamado eu não sei aquilo que o Espírito Santo tem desafiado eu não sei se você tem escondido aquilo que o Senhor te deu eu não sei se você tem rejeitado aquilo que o Senhor te deu mas se você, através da pregação, através do louvor, através do nosso culto, tudo aquilo que aconteceu aqui. Se você tem desejo de voltar a viver isso, ou a começar a viver o propósito de Deus, algo de Deus sobre a sua vida. Eu quero desafiar você a levantar a sua mão. E não precisa acender as luzes não, eu não quero, eu não quero ver, eu não quero saber quem são vocês, porque... É um momento seu e de Jesus. É um momento seu e do nosso Cristo. Porque... Ele morreu naquela cruz. Por mim. Por você. E Ele nos deixou algo. E esse algo é... Salgar essa terra. Ser luz nesse mundo. Revelar a Ele. Através... Das nossas vidas. Através daquilo que Ele nos chamou para fazer, você que levantou a sua mão, eu quero orar com você, Pai, no nome de Jesus, algumas pessoas aqui, têm o desejo realmente de, voltar a viver nos seus caminhos, e nos seus caminhos eu digo, voltar a viver para aquilo que o Senhor as constituiu sobre essa terra, assim como o Senhor me falava hoje à tarde, eu não sou sabedor de todas as coisas, mas o Senhor é, é o Senhor quem se aproximou dessa pessoa, é o Senhor quem se revelou para essa pessoa, é o Senhor que entregou algo na mão dessa pessoa, é o Senhor que é o Senhor quem chamou essa pessoa pelo nome, é o Senhor quem desafiou essa pessoa a viver o melhor daquilo que nós possamos viver, que é andar com o Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Agora eu quero orar por você que... Quer começar a viver algo de Deus de uma maneira mais profunda. Você que tem vontade de entender para que você veio. Por que você veio. Por que você está aqui. Por que você saiu da sua casa nesse frio. Deve estar uns 10 graus por aí. E decidiu vir aqui ouvir a palavra, louvar o Senhor, talvez entregar o teu dízimo, a tua oferta, mas você saiu da sua casa por um motivo, talvez você não saiba, mas o Espírito Santo te tirou de casa por algo, se você ainda realmente não sabe, o porquê você veio, ou, aquilo que você deve fazer, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, porque, é no seu coração que Jesus vai revelar, é no seu coração que Jesus vai te entregar, talvez você tenha tido experiências assim como eu, que desde criança, foi profetizado sobre a minha vida aquilo que eu seria, e bastou eu aceitar, esse chamado, esse propósito para viver, aquilo que Deus tem sobre a minha vida, mas talvez você chegou, para o Evangelho, você chegou para Cristo, Recentemente, Talvez a pregação não tenha feito tanto sentido para você Porque às vezes você nem sabia que Deus tem um propósito sobre a sua vida Mas Ele tem Independente do momento da vida que você tenha, tenha vivido Ou que você esteja vivendo Ele tem um propósito sobre a sua vida O primeiro propósito que Ele tem sobre a sua vida é te salvar É te santificar É te transformar depois desse propósito, depois desse processo, Ele quer te enviar, você que colocou a mão no seu coração, fecha o seu olho, Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar por essas pessoas que desejam ser encontradas em Ti, e se encontrar em Ti, porque nós sabemos, ó, Pai, o quanto é bom, viver nos Teus caminhos, viver na luz da Tua Palavra, o quanto é bom, ser luz, o quanto é bom ser sal o quanto é bom revelar o Senhor sobre essa terra, o quanto é bom Pai, nós falarmos do Senhor para alguma pessoa e essa pessoa ser tocada pelo Espírito Santo e ela chegar ao Senhor, nós sabemos o quanto isso é bom, o quanto isso é maravilhoso por isso nessa noite Pai coloca no nosso coração coloca no meu coração Pai o motivo de viver mas também coloca no meu coração o um motivo para qual eu morrer e que esse motivo seja a única e plenamente o Senhor, porque nós devemos viver para o Senhor viver pelo Senhor, mas também morrer pelo Senhor morrer para o Senhor para que o Senhor seja revelado através de nós no nome de Jesus amém Yang? amém glória a Deus era isso, que vocês possam também continuar orando pela vida dos nossos pastores que vão estar retornando de Santo Inácio. Eles foram cumprir a missão lá e eu espero ter cumprido o propósito de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. E ter revelado algo, ter entregado algo sobre as suas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Esse foi mais um Young Sessions. Semana que vem a gente está de volta no mesmo horário, no mesmo local. Deus abençoe a todos. Até a próxima sessão. Sexta tem Luca Martinez. Assim,
1: assim que luto minhas guerras foi assim. Assim que luto, minhas guerras. Assim que luto minhas...